0: ¿Tú también pasas con miedo el control de seguridad, aún sabiendo que no llevas nada malo? Bienvenido a Malditos Viajes. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a Malditos Viajes. Yo soy Gerald y a mi lado, como siempre, tenemos. Bueno, tengo a Eva la Rata. Hola Eva, ¿qué
1: tal estás? Esto ya se va a quedar en todos los episodios? Sí, cuando yo me tengo presentar a mí sí. Bueno, pues eh, muy bien. ¿Estoy bien?
0: ¿Estás emocionada por lo que va a pasar en unos minutos?
1: Eh, el episodio, lo que, sí. lo que voy a contar. Sí. Bueno, es verdad que re- preparando este episodio y recordando todo el viaje del que voy a hablar, me he puesto un poco triste. Me ha entrado la ansiedad y me he desestabilizado porque quiero volver a viajar. Vamos a
0: darte una nuez y déjame explicar un poco de un qué un vamos cacahuete. a hablar primero. Vale. vale, eso, un cacahuete. En este episodio vamos a hablar sobre uno de los viajes más importantes de tu vida, yo creo hasta ahora, ¿no? Que fue el irte al sudeste asiático sin billete de vuelta. Uh-huh. ¿Se vio truncado el sueño? No adelantemos acontecimientos. <risa> spoiler, sí, spoiler, sí. Pero antes que nada, pues eso, ¿qué tal tu semana? O Tengo... bueno, tus diez días.
1: Estoy muy contenta porque ya tengo la furgoneta prácticamente camperizada. Tengo planes de viaje, más o menos, pero bueno. no, no puedo adelantar todavía. Y, y sí, ya tengo el mueble, el bater ya lo conté que lo tengo también. Tengo una especie de bater lo que pasa es que el agujero es más grande... Que tu culo. Que, casi cabe mi culo también en el agujero. O sea, caes casi para adentro. Exacto. Y entonces, bueno, pero ahí está bien. Yo creo que le voy a dar uso. Hombre, intentaré grabar algún vídeo explicativo, o sea, no real, sí. de cómo lo uso para, para malditos viajes. Me parece muy bien. ¿Tú lo esperaremos el... todos. ¿Tú qué tal estás? Yo muy bien. Bueno,
0: tengo que decir algo y es que hace un par de semanas, creo que hace un par de episodios, tú contaste, sin querer o queriendo, <risa> dónde trabajaba... Y has tenido que abandonar tu Exacto. puesto de trabajo. Dijiste que trabajaba en el Banco Santander y, claro, pues debido a las hordas de fans que han ido a tocarme la puerta... A, a la ciudad financiera, pues he tenido que dejar el trabajo, abandonarlo, muy a mi pesar, y ahora he comenzado una nueva aventura. Muy Así bien. Así que tengo un nuevo trabajo, no digamos
1: <ríe> dónde estoy, por favor. Vale.
0: Pero estoy muy contenta, haciendo lo mismo, pero en otro sitio. Y mejor. Sí. A ver, esperamos, esperamos que sea mejor. Llevo dos semanillas. Vamos a ver. Muy
1: bien, enhorabuena por ese nuevo trabajo.
0: Obligado, por tu culpa. Ay. Pero por lo demás todo bien. Bueno, vamos a dejar de hablar de la actualidad y vamos a retroceder unos cuantos años, un año y medio, (risa) un año y medio para ser exactos, vale, al 2020, principios de año, creo que fue enero. Sí. Enero de 2020, cuando este mundo todavía era feliz, había armonía, no había COVID. Efectivamente. Y a ti, a esa pequeña Eva de por aquel entonces, se le ocurrió una maravillosa idea, que era coger todas sus cositas, meterlas en una maleta, comprar un billete al sudeste asiático, que ahora nos contarás porque no recuerdo el primer vuelo, el primer país que pisaste. Y... Eh, nada, decidiste irte sin billete de vuelta. ¿Por qué el sudeste asiático? Es la primera pregunta que se hará todo el mundo. Porque anda que no hay sitios en el mundo para recorrer.
1: Ya, pero bueno, el el sudeste asiático es como la meca de los mochileros. Como yo quería irme cuanto más tiempo mejor y ya habíamos estado en Tailandia y, y nos enamoró. Pues bueno, es que el sudeste asiático lo tiene todo. Tiene cultura, tiene gastronomía, tiene una naturaleza impresionante. Es muy seguro viajar por ahí sí Hay mucha gente que va en el mismo rollo, por lo tanto conoces gente, te sientes seguro, y es barato. Mm. Es que lo
0: tiene todo. Realmente sí. Pero ¿cuál era tu plan? Explícanos un poco más. Yo lo sé, es que yo sé <risa> todo lo que nos vas a contar, casi. Pero la gente que, que nos está escuchando, ¿cuál
1: era tu plan desde un comienzo? Yo no sé si he contado ya esas cosas, que me tomé un año sabático, mm. estuve la primera mitad en Suiza, que eso está en algún episodio por ahí contado, y luego la otra mitad es este viaje a, a Asia. El plan era estar 6-7 meses y, y recorrer varios países. Pero, spoiler, por el COVID, en marzo tuvo que acabarse la aventura, aunque pronto espero volver a retomarlo. Vale.
0: Porque es que es verdad que no sé si un viaje como de estas características lleva mucha organización o todo lo contrario, como es un poco el día a día, ¿no? Ir viviendo el día a día.
1: Un mínimo de organización tienes que tener, pero es cierto que no puedes planificar 6 meses día a día claro. Pero bueno, que ni, ni calvo ni con tres pelucas, ¿no? Que te encanta esa frase, ese refrán, pues que... te encanta usarlo.
0: Pero porque me parece súper
1: útil en cualquier momento. Yo en cosas serias,
0: o sea, conversaciones muy serias que he tenido, o incluso discusiones, es como, no, ni calvo ni con tres pelucas. O es que
1: para mí yo creo que es como el refrán que más te pega. Sí. Sí. Ah, pues a mí cuál me pega más. A ti. Dos tetas tiran más que dos carretas. A ver, ¿qué... <risa> qué
0: mierda es esa.
1: No, no, no. <risa> Todo lo contrario. Ahora, <risa> tío, me estás llamando plana. ¿Para qué preguntas? Es que yo el refranero español tampoco lo manejo en exceso. ¿eh? ¿Cuál sería tu refrán para ti? Ya no lo sé. ¿Cómo es la, El del cuervo que grazna cuando vuela abajo. Ese me hace mucha gracia. Pero ese, ese no es el de cuando
0: el gajo vuela abajo hace un
1: frío del carajo.
0: No, es ese. no lo sé ese.
1: Bueno, volvamos bueno, pues no a, vale. a buscar el, Busca el... refrán.
0: Bueno,
1: que me has preguntado? <risa> ah, ¿Cómo ah, se organiza? Eso. ¿O si sí se organiza un viaje así? Sí, ahora te voy a contar un poco qué hay que llevar organizado, pero es cierto que hasta cierto punto puedes organizar cosas. Y yo te iba a contar aquí la primera anécdota, que es justo eso, ni calvo ni con tres pelucas, porque yo me fui sin organizar nada, mm. hasta el punto de que cuando compré los vuelos, dije, hay dos opciones, había dos vuelos, mismo precio, sí. uno era con una escala de una hora en Moscú, y otro era con una escala de 14 horas en Moscú. Mm. Y yo dije, pues mira, ya que estoy, me cojo el de 14 horas de escala porque me da tiempo a ver la ciudad. Y ahí que fui yo, me planté, yo fui con mi novio, nos plantamos en el aeropuerto de Moscú, a punto de salir, y de repente decimos, un momento, no hemos planificado que estamos en enero, es invierno, y en la maleta solo llevamos cosas de, de asiático del verano, entonces nos tuvimos que estar 14 horas en el aeropuerto haciendo una escala que podríamos haber evitado muy fácilmente. O sea, bueno, planificación sí, hasta cierto punto.
0: Tú no eres muy de planificar, pero... yo creo, ¿verdad?
1: Es que bueno, es una de las ventajas de viajar sin billete de vuelta. A lo loco. No tienes por qué planificar tantas cosas. Pero cosas que sí tienes que planificar, por ejemplo, ¿vale? Tema vacunas.
0: Vale. Más que nada para que si no le te dejan
1: entrar. Sí. Lo más recomendable es ir al centro de vacunación de donde vivas y preguntas porque según cuánto tiempo vayas, qué zonas recorras y demás te pondrán unas u otras. Están las obligatorias y las recomendadas. Yo quiero recordar que obligatoria es la fiebre amarilla según donde hayas estado previamente pero también la hepatitis A y B la fiebre tifoidea por ejemplo la encefalitis japonesa esa no está cubierta por la seguridad social y son 100 euros ahí es nada y la pagaste y la pagué es recomendable pero te la tienes que poner si vas a ir a muchas zonas rurales a rozales y demás y luego por ejemplo la rabia también es recomendable pero yo vamos obligatoria porque esa anécdota sí que la he contado que me me atacó un mono un mono bebé un mono bebé Y tuve que ir al hospital a ponerme la la, la vacuna de la rabia. Entonces, bueno, tema vacunas es súper importante. Tema seguro de viaje, que lo tienes que llevar ya cogido desde antes. Mm. Yo, bueno, hay varios. Tengo aquí apuntado que pagué por dos meses 170 euros porque era el seguro mochilero que te cubría pues también actividades así un poco más de riesgo y Mm. demás. Y lo utilicé en un par de ocasiones, el servicio fue bueno. Fue interesante ir a un hospital allí en... tocó en Camboya. Y, y ver cómo funciona la sanidad. Otro trámite también que es interesante de hacer es sacarse el permiso de conducir internacional, sí. aunque, por ejemplo, te vale para conducir coche, pero no para conducir moto, porque eso es algo de España, que nuestro carnet nos permite coger ciertas motos, en el sudeste Asiático no, tienes que tener el carnet, carnet de específico moto. de moto, y pero bueno, que te multan, son 500 bats, 15 euros, y te mm. dejan seguir circulando, o sea que bueno. Está bien tener el, el permiso por si tienes que coger un coche. Y, por supuesto, organizar la maleta, que te llevas y que no te llevas, sobre todo teniendo en cuenta que vas a estar mucho tiempo con lo mismo y cargando peso de un lado a otro. Por tanto, tiene que ser ligero, pero a la vez no dejarte cosas que puedas necesitar. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo
0: metes tú tu armario y lo que necesitas mm, diariamente en una maleta? Que imagino
1: que en tu caso eh, fue un makuto. Eso eres es. muy de mochila. Sí, 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 no. Es que además si te vas a mover muchísimo de un lado a otro, barco, ferry, llevar una, ma- una maleta de ruedas, estás loco. Yo llevo una mochila de 50 litros mm. y pues nada, la ropa justa y necesaria, variada. Repetías verano, modelito mucho. Eh, sí. Día Siria sí día también. Y bueno, bueno, hay muchísimos sitios para lavar la ropa, pues ya está. Acabé harta de mi ropa, o sea, mm. llegué deseando cambiarme y ponerme algo original y, y diferente... Eh, pero sí, algo un poco más de abrigo, algo para bañarse y punto. La ropa, cuanto menos, en verdad, mejor. Hmm. Luego, cosas así que se me han ocurrido que pueden ser importantes y no son tan habituales, por ejemplo, la documentación fotocopiada, pues si acaso pasa cualquier cosa. ¿Y eso tienes que compulsarlo? ¿O no Yo falta? no lo llevo compulsado. Porque creo
0: que si no, no vale. Uy. Si no compulsas el DNI, por ejemplo, fotocopiado, si no está compulsado, es como si no llevaras nada.
1: Pues no lo sé. Vamos,
0: yo tengo esa idea, ¿eh? Ay, Dios.
1: bueno yo O sea, no, no puedes
0: utilizarla de manera legal, rollo, pues, ante una embajada o ante la policía y tal. Pues Vamos sí. a investigar eso. Se me ve,
1: se me ve en, la, en la foto que es mi cara, soy ya, yo. Ya,
0: pero puede ser un copy-paste, en plan un Photoshop. Ay, Dios mío. No, no, no lo sé. No lo sé. Bueno, podríamos pues en caso. investigar eso.
1: Repelente antimosquitos, que sea d que si no, no los repele lo suficientemente bien, que allí son muy fuertes los mosquitos... Eh, para el visado por ejemplo fotos y dólares cuando mm. tengas que pagar visado porque si no te hacen el cambio con tu moneda y sales perdiendo claro. y la foto tienes que pagarla y te la cobran cara botella reutilizable de agua para mí fue súper útil porque allí si no tienes que comprar botellas de plástico y pues no está bien no es muy sostenible para higienizar la copa menstrual por ejemplo también venden unas pastillas que echas en agua y mm. se desinfecta que también me pareció como muy curioso el típico pañuelo para entrar en los templos en fin, tapones para los oídos antifaz, todo eso está cubierto en el episodio de cómo hacer tu maleta. <risa> Totalmente, ¿eh? pero son cosas y necesarias. Está. Y a lo, a lo tonto, es que ya no se le macuto enseguida.
0: Yo acabé harta de tanto peso. Es que esa es mi duda. Y eso que tú eres muy flexible en el sentido de, pues que no necesitas mucho para vivir, porque es verdad que con lo mínimo, tal, pero alguien que sea como más
1: exquisita en ese no, no, no. tema. No. Y yo es llevaba es ordenador para trabajar. Cámara, trípode, cargador, o sea, yo ya la mitad de mi maleta era por... Botiquín, NFCs es que no cabe. Pero bueno, merece la pena.
0: Un tema yo creo que importante que has sacado es el tema visado. Porque imagino que te tuviste que informar con anterioridad y cada vez que cambias de un país a otro, hay países que por muy contiguos que estén, tienen leyes totalmente diferentes y de entrada de tanto europeos como del país que seas.
1: Eso es, eso sí que se recomienda, o yo recomiendo mirarlo con un poco de antelación para saber qué te van a pedir, qué requisitos, si puedes entrar, si no. Y un poco eso, con llevar dólares, la foto, o con el pasaporte, que no lo lleves caducado, eso no me ha pasado nunca. O con poco tiempo, ¿no? Sí, Siempre seis meses. Seis meses. Y luego vigilar que te pongan bien la fecha, porque a mí lo que me pasó que no he contado porque en la frontera camboyana hay mucha corrupción. Mm. Y estuvimos como dos horas ahí porque no queríamos pagar lo que nos pedían. Bueno, fue un jaleo, que ya contaré más adelante. Pero es que luego, después de todo ese trámite, ya en la última puerta me miran el pasaporte y se dan cuenta de que tenía puesto que de Laos había salido el día 2 Mm. de marzo y a Camboya había entrado el día 3. Era día 3. O sea, en Laos se equivocaron y me pusieron el sello del día anterior. Mm. Pues no, me dejaban salir. Porque me decía el señor que ese día, ¿dónde había estado? claro Y yo, ¿pero cómo? ¿Dónde voy a estar? O sea, aquí no me he quedado. No. Y me pusieron muchísimos problemas. O sea, que esas cosas hay que revisarlas. Y nada, y luego si te piden requisitos tipo un billete de avión de salida, mm. pues hay webs que te los falsifican o que puedes alquilar. A ver, ¿estamos d- diciendo cosas ilegales? <risa> ya, bueno. Son consejos, ¿ah? ¿eh? Vale, cada vale, uno vale. que coja lo que quiera. Por ejemplo, Go mode Safer... Mm. Puedes alquilar billetes de avión, un vuelo, y luego lo devuelves o lo falsifica directamente y lo utilizas y ya está. No me hago responsable de la gente que haga. Eso digo Si algún
0: policía está escuchando este episodio, serie. que conste que nosotras no lo hemos hecho, no, no pensamos hacerlo. Nunca, lo nunca en utilizado. la vida Vale, vale. Entonces, a ver, para situarnos un poco, ya hemos cogido el vuelo desde Españita. Estamos <risas> en, pues, ¿cuál fue tu primer país? Tailandia, ¿verdad? ¿Has dicho? Bangkok. Estamos en Tailandia, Bangkok. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Porque me refiero, tema transporte, lo hemos medio cubierto, pero el tema alojamiento, ¿lo mirabas al día a día o fuiste ya con un tiempo eh, de alojamiento cogido o cómo lo hiciste?
1: Yo solo cogí el alojamiento los cuatro primeros días en Bangkok Mm. y el resto ya fue improvisando. Lo bueno del Sudeste Asiático es que hay muchísima oferta, muy barata, entonces yo usaba Booking. Bueno, Mm. hay hay dos formas de buscar alojamiento. O llegas al sitio y vas andando y buscando, porque puedes ver la habitación y, y vas preguntando, incluso regateando, o directamente a través de Booking, están todos los alojamientos baratos de precio. Lo Yo casi siempre lo reservaba con Booking. O sea, en plan, ¿dónde voy a dormir esta noche? Sí. Lo reservo. Sí. Además que intentaba buscar siempre alojamientos lo más raros posible. vale y como ahí puedes ver fotos y puedes ver reviews... O sea, por ejemplo, me acuerdo, en el norte de Tailandia acabamos en una cabaña de paja real, o sea, que no tenía ni baño ni nada, en un acantilado, que fue uno de los amaneceres más impresionantes de todo el viaje, pero por la noche oías cosas raras, porque además debajo había como una granja, entonces, bueno, escuchamos a los cerdos pelearse, <risa> escuchamos a las gallinas cacareando. Eh, gatos peleándose también, como igual que los cerdos. Bichos que entraban. O sea, fue como todo demasiado rural. Estáis viendo como dentro de la granja, ¿no? ¿No? Era Básicamente un, entre animales. un lugar súper... Pues <risas> prácticamente un lugar súper extraño. No había wifi, no había luz, no había internet, no había nada, y el señor nos acercó la cena, bueno, para explicarle que soy vegetariana, lo entendió, y ya nos trajo la cena que cenamos a oscuras, en mitad de la nada. O sea, fue como Madre muy surrealista. Vida. O, por ejemplo, me acuerdo en Ayutaya, que estuvimos estudiando Ayutaya. Ayutaya. ¿Qué es el alojamiento con más nota en el que he estado yo? Tiene un 10. 10 de 10. 10 de 10. Y muchas reseñas. Y muchísimas reseñas. entonces dije, yo tengo que ir a ver qué pasa aquí. Y es que te hacen formar parte de la familia. O sea... O sea, es una secta. (ríe) Es como la secta de Austria. O sea, llegaban y te hacían la comida. Eh, Llegabas de no sé dónde y te hacían un smoothie porque sí. Yo acabé en la cocina cocinando con la señora. Te llevaban, te traían. O sea, era como tan servicial que agobiado un poco en algún sentido. O sea, era como, pero... eras como
0: un hijo más para
1: ellos. Era como un hijo más, sí. Pero, joder, fue increíble. A mí es que la gente tan, tan, tan servicial
0: mmm, me da,
1: Uf. o sea, como que no. Sospechas. Sí. ¿De ¿Por qué?
0: Sí, es como no puede ser tan
1: bueno, o sea, algo malo tiene que tener. Bueno, esta gente era buena, de, que yo sepa. Incluso alargamos la estancia y más días porque estábamos muy a gusto y luego hicimos un grupo también de amigos de viajeros que luego íbamos coincidiendo por diferentes sí. ciudades y estaba muy. Chido. ¿Llegaste a llamar mamá a la señora del hostal? No, pero justo te iba a decir que en Chanrai nos quedamos en otro alojamiento que la mujer nos obligaba a que la llam- llamásemos mamá. Madre Ma- mía. Mam, dadá. Da", decía, ay, mam, dadá. Da", y era muy pesada. La señora, no, era muy, era muy amorosa, pero todo el rato tenía un mural lleno de reviews de otros eh, usuarios y quería que las leyésemos todo el rato. Y era como, que me quiero ir de aquí. <risa> pero era, era adorable. Madre mía. O por ejemplo, pues yo no que sé, eh, hemos estado en campings en la playa, reservados a través de booking en una playa paradisíaca de Camboya. O sea, alojamiento súper random y el más caro yo creo que fueron 15 euros. ¿No fuiste a ninguna villa? No nos dio tiempo, no. No llegasteis. Bueno, para la siguiente. Para la siguiente queda apuntado.
0: Además, conociéndote seguro que fue por ahorrarte unos seguritos, ¿verdad? Si es que,
1: Eva, eh... nos conocemos. No, 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 no. Mira, te he preparado lo que me gasté en total, por si a alguien le interesa. Vale. Y que vea cuánto puede costar un viaje así. Pero yo... Mmm, es verdad que soy ahorradora, pero cuando viajo se me va. Y sobre todo, con gastos hormiguita. Hmm. Porque es tan barato allí, pues dices, venga, un batido de coco... Un batido de passion fruit. Ay, sí, qué rico. Un coco, un mango, un tal. Pues eso va sumando y va gastando. Y eso, pues, jo, yo creo que viajando te tienes que dar lujos. Y punto. (risa) Lujo,
0: un smoothie. Un smoothie. Va,
1: O sea. ¿Perdona? Un smoothie de passion fruit.
0: Aquí no lo encuentro tan fácilmente. Ya, ya, bueno, pero no sé, cuesta 50 céntimos, ¿sabes?
1: Bueno, pero para mí era muy. Pero te entiendo, o sea,
0: que la gente se ponga la perspectiva de Eva, que es muy,
1: muy, 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 (risa) muy ahorradora. O sea, entre dos tetas el refrán de antes y esto (risa) es episodio. Cuéntanos, cuéntanos cuánto te gastaste. Bueno, en Tailandia estuvimos 30 días y me gasté 570 euros. Vale, ultra barato. Muy barato. Y ya te digo que se puede ahorrar mucho más, porque además yo iba en pareja. Si te buscas hostales y demás, pues se abarata muchísimo.
0: ¿Pero y comías de restaurante todos los días y así o intentabais ahorrar en ese sentido? No,
1: todos los días comíamos fuera. Vale. O sea, fuera, porque fuera el mercado. Pues... Suele ser
0: transporte, alojamiento y
1: comida lo que más se gasta. Sí, luego en Laos 20 días, 260 euros, vale que está muy más bien. Más barato. Y lo de Camboya no tiene sentido porque ya fue al final del viaje cuando tuvimos que volver y no, no lo tengo registrado, pero es barato. O sea, es más barato en Laos que Tailandia visto así en general.
0: Porque en estos dos meses y algo, ¿qué países visitaste?
1: Empezamos por Tailandia, ¿Mm? subimos desde Bangkok hacia Chiang Rai, pasando pues por lo típico de Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Mai, etcétera. Y de ahí saltamos a Laos, ¿Mm? Luang Prabang, que está al norte. Fuimos bajando a todo el país, que es así muy alargadito, por todas las ciudades importantes. Hicimos un par de loops en moto, que son muy famosos allí. Y ya saltamos a, a Camboya. Y de allá cogimos un barco hasta una isla paradisiaca que hay en Camboya, que se llama Koh Rong, mm. y ahí es donde acabó el viaje por, por el COVID.
0: Vale, entonces fueron más o menos tres países mm. recorridos, sí. ¿Qué destacaría esos tres países? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Y pregunta, estrella, ¿cómo es la gente? ¿Dónde está la mejor gente del sudeste asiático?
1: Pues son. Yo creo que son parecidos en los tres. Son muy amables. Mm. Lo que más me gustó, pues todo. La comida, los paisajes, sobre todo Laos, es impresionante. Uh-huh. Y, y la amabilidad de la gente, sí. O sea, por ejemplo, eh, yo qué sé, en Tailandia, se nos estrope- haciendo un loop por el norte de Tailandia, eh, se nos el Mae Honson se llama, se nos rompió la moto uh-huh. en mitad de la carretera y no estuvimos haciendo autostop ni un minuto y medio que paró un señor con su furgoneta, sí. cargó la moto y nos llevó hasta nuestro hostal de nuevo para que llamásemos al seguro y demás. O sea, fue súper amable. Porque sí. Y yo qué sé, otra anécdota que se me ocurre, en Laos, mi novio cayó enfermo y eh, fue como en la zona más fea de Laos, una ciudad como muy industrial, que incluso bajaba sola yo a comer o a lo que fuera, y no era muy... no estaba yo muy cómoda. Sí. Y descubrí a una señora que tenía un mini restaurante súper chiquitito, y entonces yo iba a comer con ella, y me hice muy amiga de ella, me... bueno, me presentó en su, a su nieto, es que estaba ella estudiando inglés, tenía sí. como un cuaderno de niños. Pero era mayor. Sí, era una escena mayor, tenía ahí su librito y sabía cuatro frases en inglés, ¿no? Y yo justo había dado un cursillo de iniciación al lausiano Laosiano, nunca sé cómo se dice, y entonces nos comunicábamos así. Y acabé en su casa viendo la tele con esa familia y todo. Fue como. También la, ¿la llamas qué mamá. le llamaste a madre. Pues. Tengo muchas madres por haber Entonces sí, sí que tengo el recuerdo de que son muy, muy amables.
0: O sea, en ese aspecto sí que superó un poco tus expectativas la amabilidad de la gente, la hospitalidad...
1: Me lo imaginaba más o menos así. Porque cuando fuimos a Tailandia también lo, la gente lo experimentamos. Era maja. Sí. Mm.
0: Y un poco para finalizar ya, eh, cuéntanos pues, ventajas y desventajas,
1: ¿no? que es de, en general de, de viajar de esta manera. Desventajas, sí. Primero la desorganización, porque al no tenerlo todo atado y estar moviéndote tanto tiempo, eh, a veces te sientas un poco... Sobre todo yo, que me cuesta mucho decidir mm. a dónde voy ahora, cuánto tiempo me quedo aquí, cómo gestiono todo esto... También estás lejos de tu familia, de tus amigos, y para mí es un claro... Una desventaja, ¿no? Un hándicap. Es una clara desventaja. Pero, por otro lado, te permite viajar mucho más lento, conoces un montón de sitios que, que si viajas con un tiempo muy concreto y muy atado mm. no te daría tiempo a ver. es mucho más libre. Y yo ahora el problema es que quiero viajar así siempre, y no se puede, claro.
0: Hombre, es más complicado. Yo creo
1: que la
0: libertad de... tiene eso, tiene cosas buenas, pero también cosas malas o peores. También depende un poco de la persona. Hmm. Pero bueno, nos has contado un poco de tu viaje, cómo lo organizaste, que era lo importante, pero ¿por qué se acabó? Aunque ya nos has adelantado. Antes nos has hecho spoilers, ¿sabes? Spoilers. Y hemos dicho que el viaje comenzó en enero de 2020. Claro. Entonces, ¿qué pasó ese año?
1: Pues fíjate que ya en enero estaba empezando un poco a oírse hablar de esto hmm. y mi novio me decía tiene mala pinta y yo, que no, hombre, que no, que eso... Bueno, que lo, es que... Una gripe. lo que hemos dicho todos. Y... En general estuvo bastante tranquilo todo en, en Asia hasta marzo, que justo estábamos, eh, lo que te he dicho, en una isla de, de Camboya y yo volví de la isla, volví a tierra para ponerme la segunda dosis de la vacuna de la rabia y ya me pasé por la oficina de, de autobuses, que mira, eso no te lo he contado pero me parece interesante, que hay veces que tú, si quieres planificar todo el viaje con antelación, igual no puedes porque hay muchos billetes de autobús o de tren, aunque, por ejemplo, en la web esta de One to Go Asia puedes verlos, hay muchas rutas o horarios y demás que solo puedes ver estando allí. Claro. Entonces siempre tienes que acercarte a la estación de autobús o de tren y preguntar, mm. porque por internet es imposible. Entonces me acerqué a preguntar porque nuestro siguiente plan era Vietnam. Y justo me dijeron que Vietnam acababa de cerrar fronteras en general para todo el mundo y especialmente para españoles, mm. porque estaban aumentando muchísimo los casos de COVID allí. Incluso aunque nosotros llevásemos dos meses fuera claro. de España. Entonces ahí nos quedamos un poco descolocados, alargamos la estancia en, en la isla de Camboya, estaba todo el mundo súper descolocado, porque primero cerró Vietnam, pero luego cerró Malasia, cada vez fueron cerrando más, más países, países. Mm. y ahí se, se desató un poco la locura. Entonces, bueno, la decisión fue o volver a España o intentar aguantar ahí un poco con la incertidumbre, porque ahora sabemos todo lo que mm. ha pasado, pero en ese momento era incertidumbre pura y dura. Sí.
0: O sea, tenéis como dos opciones, o quedaos ahí y estableceros pues, lo que durara todo claro. la pandemia ¿no? que estaba comenzando, Eso o volver a casa. O volver. Fuimos a la
1: embajada y nos dijeron que, que cada vez iba a haber menos vuelos, que lo, los seguros no cubrían esto porque efectivamente era no, una pandemia no mundial Y que o volvíamos o, o nos buscásemos un alojamiento de larga duración y demás. Así que decidimos volver. Tuvimos mucha suerte. El billete de vuelta nos costó 300 euros. Hmm. Muy barato Muy para sacarlo de un día para otro. Y tuvimos mucha suerte porque fue el único vuelo no cancelado de ese día. Hmm. Y nada, pues así, así se acabó. Hicisteis escala
0: en el Londres, viaje. ¿no?
1: Hicimos escala en y Dubai luego acaba. en Londres y luego en Madrid. Un viaje largo. Nada, en cuanto pueda, por allí me verás otra vez.
0: <risa> Te escapas.
1: Te puedes venir conmigo si quieres. Vale. Teletrabajamos. Me queda, pues sí, ya lo hemos hecho. Por eso. Fuerteventura, Indonesia,
0: Myanmar... Japón ahora, que sabemos tanto también. Japón, efectivamente. Mira, mira, quedan demasiadas cosas. Vamos a dejarlo aquí porque yo me agobio y no vamos a desestabilizarnos, que no tenemos nueces a mano. Es
1: verdad. Cacahuetes.
0: Cacahuetes, perdón. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Es verdad que más adelante hablaremos eh, un poco más sobre estos países, sobre todo para saber en qué lugares estuvisteis, qué conocisteis, qué se puede ver, qué no, qué recomiendas y demás... Pero por hoy yo creo que ya es suficiente. Sí. La gente ya tiene que estar hartita de escucharte. Así que... Qué mal
1: Hoy has sido súper mala en este episodio que conmigo. No, que
0: soy muy simpática. Es que es mi vena de entrevistadora. Joder. Mi vena periodística. Que yo no estoy a periodismo.
1: Madre mía, ¿eh? Pero... Sacas lo mejor y lo peor de...
0: De cada persona. Así somos los periodistas. En fin. Así que si te has quedado con ganas de más, nos vemos. O escuchamos. En el próximo episodio de Malditos Viajes en 10 días.